0: Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
1: Olá, olá, seja bem-vindo ao oitavo episódio do Podemos Descomplicar. Eu sou a Juliana Neto e hoje nem sabes aquilo que nós preparámos para ti. Olá a ti que nos estás a ouvir, olá Juliana. Está tudo bem contigo? Está tudo e contigo também. Também está tudo. Anda. Vamos, vamos andar a andar também. Ah, está a andar
0: <risos> mais para trás e para a frente. Está a andar... <risos> Então, vamos já assim direto ao assunto. O tema de hoje é sempre assim, bastante polémico e é um tema de discussão há várias semanas. Juliana, como eu sei que é a tua especialidade, queres dizer o que é que vamos falar aqui hoje? <risos> casa goza.
1: Mas bem, hoje vamos falar do Mundial do Catar. Oh,
0: Juliana, mas tens que avisar que não vamos falar nem de convocados, nem dos resultados dos últimos jogos. É que digamos que a minha colega Juliana Neto
1: uh. vai ser a maior especialista no mundo futebolístico. Pois... <risos> não, não mesmo. É verdade, olha, eu nesses assuntos, eu deixo mesmo, deixo mesmo assim para a nossa colega Catarina Cerdeira no seu podcast <risos> Girls Like Sport Too. É melhor é melhor. Sports,
0: too. Sports, too. É melhor é melhor, porque assim, vindo da tua boca eu acho que só sairia mesmo desgraça. <risos> e já agora, Cerdeira, depois queremos comissão para publicidade, faz favor. Sim,
1: sim, Cerdeira, não te esqueças. Mas vá, Bianca, chega lá de divagar e diz lá qual é o assunto relativo ao Mundial do Qatar que nos traz aqui especialmente hoje. Então, o que nos traz aqui hoje é o seguinte: Mundial do Catar.
0: Até que ponto o lucro prevalece perante a humanidade? Para entendermos todas as polémicas que vão ser faladas no episódio de hoje, temos então de compreender como funciona o regime político do Catar. Juliana, passa a bola para ti. Oh, oh Bianca, não passes bola nenhuma para mim que eu tenho dois pés certos. <risos> não mulher, eu quero-te passar a palavra. Ah, desculpa, não entendi. Uh, então, Ai croma.
1: Após ter lido... Desculpa. Acontece, acontece. Uh, mas bem, então, após ter lido 150 artigos da Constituição do Catar, à uma da manhã, concluí que... concluí que o quê? Que não é normal, não é? <risos> <risos> mas,
0: Bianca, até parece que os li sozinha, não é? Verdade, não é isto, não é isto. Timo essa desculpa,
1: mas olha, não tem isto jeito. Não tem de jeito. <risos> <risos> mas bem, voltando então a assuntos sérios. O regime do Catar é então um pouco pe peculiar, assim, diria eu. Um pouco? Só um uh... pouco? Sim, assim um pouco, porque este auto-intitula-se de uma monarquia constitucional, mas ao mesmo tempo, na prática, a Constituição não é assim tão respeitada, digamos assim, letra a letra. Eu não sei se tu sabias, mas o Estado do Qatar tem uma família real de nome Al-Tani que está presente no poder, se não me engano, desde 1825. Era isso? Acho que sim, acho que era Era, o que era. não era? E o atual Emir, nome dado ao líder do país, é agora Ahmad bin Khalif Al-Tani. É
0: lá, Juliana. Sim, senhor. Olha, estou a adorar este árabe. Depois das caminhadas que mandaste no episódio do Irão, isto é uma grande conquista. Rosa ó Dior pronto, 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 já tinhas que atacar eu estava a elogiar-te e tinhas que fazer um ataque <risos> mas vá, volta lá aos Altanis e diz vá o okay, que é que reparámos quando fomos ver a Constituição de 2003 do Qatar.
1: bem, então, nós reparámos que uh, apesar do, do Qatar se auto-intitular uh, intitular. intitular, é verdade <risos> de Estado Democrático é concedido o poder a uma pessoa que é ao Emir uh, o poder então de nomear tanto o Primeiro-Ministro como as pessoas que constituem assim o governo o seu governo
0: Espera aí, espera aí, espera aí. Eu do que me lembro, assim, da definição de democracia, sabes Tenho tem assim na cabeça. Essa consiste num regime político em que o poder é exercido pelo povo, certo? Certo. Portanto, como é que um regime se auto democrático quando é uma pessoa que escolhe os representantes da própria população? Não é que isto faz
1: sentido? Pois sim, Bianca, tu tens toda a razão. E isto mete mesmo em causa a definição daquilo que é a própria monarquia constitucional. Porque, por exemplo, no, 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 no Reino Unido, se nós pensarmos no Reino Unido, sim, a família sim. real não define nem o Primeiro-Ministro nem tem o poder de eleger todas as pessoas que compõem o Parlamento inglês. Sim,
0: sim, deixa de razão. isto mete mesmo em causa o próprio conceito de monarquia constitucional. Um, mas pronto uh, quando estávamos a analisar também a Constituição do Catar, eu tentei ir assim à procura de artigos sobre os direitos humanos fundamentais visto que estavam só a falar disso, não é? Contudo, se eu os queria encontrar, ainda podia lá continuar à procura, porque as únicas temáticas neste âmbito que estão presentes na Constituição são o facto de eles serem contra a tortura, assim como a defesa da liberdade, sendo que essa liberdade é limitada conforme as especificidades da própria lei. Para além disso, procurei, procurei, procurei e nunca encontrei a simples frase de o direito à
1: vida é inviolável. Sim, Bianca, e uma coisa também assim bastante curiosa que eu reparei ah, nesse contexto em que eles tentam assim mostrar um regime democrático é que eles ah, falam da liberdade, da igualdade, do, dire do direito a eleger e a concorrer a cargos públicos acrescentando sempre esta frase, toma bem, nos termos da lei, mas nunca nos dizem Quais é que são, então, estes termos da lei? Ah, é os termos que lhes abdicerem.
0: <risos> pois é, exato. Só se for. E tendo em conta todas estas polémicas que já ocorreram relativamente aos direitos humanos no Qatar, já podemos né, supor estes termos da lei. Mas vamos começar nos exemplos. Uh, direitos dos trabalhadores. Eu apontei que o artigo 30 da Constituição do Catar diz que a relação entre trabalhadores e empregadores é baseada na justiça social e regulamentada por lei é assim, efetivamente se virmos de uma certa perspectiva, existe justiça social todos trabalham em condições desumanas, em condições degradantes logo, existe justiça na medida em que todos estão no mesmo pé Infeliz de igualdade E portanto, face às últimas polémicas Nas construções dos estádios para o Mundial A Amnistia Internacional Está então a acusar o Catar de abuso de poder Perante a classe trabalhadora Tendo este abuso de poder conduzido à morte de centenas de migrantes
1: Que estavam a trabalhar na construção dos estádios do, do Mundial Não é verdade? Bem, e não é só a nível do trabalho Tanto também os direitos das mulheres Como os direitos da comunidade LGBT exato, São exato. postos em causa pelo, pelo próprio Código Penal um, Do Qatar. Aliás, apesar de na Constituição dizerem que todos os cidadãos têm o direito de, de igualdade, no fundo eh, não, não devem considerar cidadãos as pessoas que pertencem então às minorias, porque não lhes têm concedido este direito à própria à igualdade. Pronto? Sim, sim, Juliana, e não
0: viste que o embaixador do Mundial, o Khalid Salman, disse que a homossexualidade é uma doença mental? Como é que um país diz que na sua Constituição todos os cidadãos têm o direito à igualdade e depois vemos que na prática não é bem assim? Realmente existe igualdade. Igualdade na discriminação perante as minorias. Infelizmente todas recebem o mesmo tratamento
1: discriminatório, não é verdade? Bem, e acho que agora só nos resta a grande questão. que realizar um Mundial numa nação que não assegura os princípios a que todos nós devemos ter direito a partir do momento em que nascemos? Como a igualdade, a liberdade, o direito à vida entre tantos outros. Exato, exato.
0: E é bastante curioso que esta... Uh, decisão da FIFA uh, foi feita em 2010 e durante 12 anos não se ouviu falar muito desta questão, pelo menos não me lembro uh, okay. e só a partir de agora é que está, em que está a ser realizado o Mundial é que as seleções decidem começar a agir e começar a contestar o regime do Qatar, por exemplo, vimos a seleção inglesa ajoelhar-se uh, antes de iniciar o jogo, a seleção alemã a tapar a boca, eles também queriam utilizar braçadeiras com uh, a bandeira LGBT sendo que não foi, uh, não foi permitido pela FIFA mas eles simplesmente poderiam ser unidos em 2010 contra a decisão da FIFA. E, portanto, é a partir daí que vem a questão de até que ponto os lucros se sobrepõem aos direitos humanos. E, Juliana, eu sei que o futebol não é assim tão teu forte, mas a nível de números eu considero que tu não és assim muito
1: má. queres me dizer, então, a quantos milhões é que andam envolvidos neste Mundial do Qatar? Bem, até que não sou muito má. Atenção, que eu tive matemática no secundário, por isso, lá entendedora de números eu sou. Está bem, Croma, está bem, vá, diga lá. <risos> Mas bem, no Qatar então estão em jogo, apesar de não perceber nada de jogos de futebol, <risos> cerca de 905 milhões de euros. Coisa pouca, é, não lá. achas? Sim, sim, estão ser super modestos.
0: E, e olha, para teres noção, só Portugal vai encaixar 9,4 milhões de euros. Apenas só por estar presente na, na fase de grupos Sendo que o vencedor da competição Vence não só o troféu de, campeona, de campeão Do mundo, não é verdade? Como também assim uns
1: 38 milhões De euros Meu Deus, isto é mesmo muito dinheiro uh, Aqui à mistura mas agora já se percebe porque é que no meio de tanto dinheiro ninguém ainda se preocupou com a questão dos direitos humanos. Pois, verdade, os direitos humanos não enchem bolsas,
0: amiga. <risos> e, no fundo, eu considero que marcar presença no Catar significa estar a ser cúmplice com as centenas de violações de direitos humanos que ocorreram no país. E podem dizer, ah, mas é só o futebol. Pensemos assim numa perspectiva, que eu por acaso acho que disse isto no, no, no outro dia, Juliana. Sim, falaste muito. Isto costuma assustar as pessoas, porque este assunto assusta sempre, portanto, vamos lá. É um assunto. Então, imaginemos que eu vivia ali na década de 40, assim mais ou menos, na altura em que o Hitler decretou o genocídio perante os deuses, não é? A solução final. E no meio disto tudo, olha, ele convidava-me para ir à Alemanha a assistir um jogo de futebol com ele E pronto, como futebol é futebol, a morte de milhares de pessoas é a morte de milhares de pessoas, eu iria assim de bom agrado. Então, onde é que isto? Faz sentido na cabeça de alguém. Não faz. Não, não faz. Não faz.
1: Mas olha, agora que tu falaste em Hitler, sabes quem é que desenhou muitos estádios do Mundial do Qatar? Ah, mas
0: o que é que isso tem a ver com o Hitler? Eu estava aqui a dar este exemplo para, para compreender a gravidade da situação.
1: O que é que o mas tem tudo a ver. Tudo. Olha, o me Porque foi o filho do melhor amigo de Hitler hum. que desenhou alguns dos estádios que constituem o atual mundial
0: I, I, isto está mais grave do que eu pensava e olha que eu já não tinha muitos bons <risos> pensamentos relativamente a
1: isto bem, mas olha, agora resta-nos saber a tua opinião consideras que mar, uh, marcar presença no Qatar está indireta, quem marca presença no Qatar está indiretamente a contribuir para a manutenção deste regime e as contínuas viola, violações perante os direitos humanos? Fica então
0: a questão, espero que reflitas sobre isto e que investigues ainda mais, antes de formares uma opinião e antes de pensares que é só futebol porque já entendemos que não é só isto e que isto tem demasiadas implicações envolvidas implicações as quais são bastante graves na minha uh, modesta sim, sim. opinião não é?
1: Mas bem, olhem, por hoje é tudo e quem nos está a ouvir já deve estar mesmo fartinho de nós
0: Farto de ti, pois é normal sabes... Não, não, farto de ti <risos> Oh Juliana Olha, deixa-me deixa despedir, posso? Podes, podes. Então, quanto a ti, até à próxima. O meu nome é Bianca Silva e obrigada pela companhia de hoje. E elas sabem mesmo descomplicar, para a semana, outro tema neste Podemos Descomplicar. Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.